0: No es lunes No estoy bebiendo A las 12 del día No es John Dillinger No es mezcal Salud a todos Salud, salud Público Van bien encuerada A ver si con eso me equivoco menos oh. O claro, claro. Oh, ya me pongo muy impertinente Y empiezo a decir mamadas Porque además el mezcal Han de saber ustedes me pone muy mal. Pero... ¡Ay, joder! Saludos a Oaxaca. Vamos a dejar a John Dillinger acá. Bienvenidos al capítulo 11. Bien, entonces. Eres un poeta, güey. ¿Por qué no te has dedicado a las letras, güey? A güey. Bienvenidos al capítulo 11. <risa> se me acaban las tazas, como se darán cuenta, ya estoy empezando a sacar las que usaba de niño. Y las camisetas hawaianas. Así que si quieren ayudarnos, lo cual es muy importante. súmense a nuestro canal de YouTube eh, Escuela Nacional de Clase Medieros o eh, métanse a nuestro Patreon y ahí nos pueden ayudar quiero agradecer especialmente en este capítulo 11 a a la gente que se ha ido uniendo directa e indirectamente a nuestro nuestro proyecto entonces ya el, el, el productor pondrá los nombres específicos pero neto, 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 muchas gracias y gente de Andalucía ¿dónde están? Porque siguen oyendo las cosas. No sé quién chingados eres. Pero te agradezco mucho que nos escuches. El VPN. <risa> el VPN de, de alguien. Porque no sé. Se agradece de todos modos. No, no sé por qué elegirían Andalucía como su VPN final. Pero gracias. Gracias. <risa> si, si es el caso. Muchas gracias. Gracias. I love you. Eh, todavía tenemos la apuesta, el productor y yo, no crean que se nos ha olvidado de que si llegamos a mil antes de fin de año, eh, nos vamos a hacer un tatuaje, eh, que va, evidentemente vamos a tener que someter a votación con ustedes, y así que recomiéndanos con sus amigos, y si nosotros nos enteramos con buena referencia que alguno de ustedes fue el que más seguidores nos consiguió, este les vamos a dar el honor de elegir que nos tatuamos. Por cierto... Eh, el primer eructo del día. <risa> el mezcal. Güey. El mezcal. Este, por cierto, eh, tengo tengo una mención muy especial. Quiero dar un minuto de silencio a Plastilina Mosh. En algún punto, en algún momento de la vida, el señor Jonas este, decidió que era buena idea salir en un comercial con el pendejo de Samuel García. Oficialmente han perdido a este su humilde servidor como un... Como un seguidor, yo era muy aficionado a, a Plastilena Mosh. Estaba incluso pensando incluirlos de algún modo en este programa. Se van a la mierda hoy.
1: Esto es una mierda.
2: Esto es una mierda. Me cago en esta porquería.
0: Pero bueno, esto no es clase medieros. Todos los martes a las 9 por Facebook Live. Solo quería dejar en claro, oficialmente me retiro del club de fans de Plastilena Mosh. Eh, los voy a sustituir. Nunca fui fan de Genitalica tampoco de de, este, de Control Machete. Pero entonces voy a necesitar una nueva banda para sustituir a Plastilina Mosh. Y yo creo que Little Jesus está, está en un buen. Tiene canciones románticas. Estoy entre Little Jesus y Ed Maverick. Entonces ustedes decían quién. Y ya maverick Ed Maverick es tan malo que es bueno. Entonces me gusta mucho. También si nos quieren recomendar con sus enemigos Es una idea que tuve el fin de semana Si nos quieren recomendar con sus enemigos Si el gobierno norteamericano nos quiere utilizar Para gente en otros espacios Por favor háganlo Solo contribuyan a esta causa Y seguramente la gente del No va a estar a gusto de que les estemos hablando De mujeres liberales De homosexuales empoderados Y de otro tipo de cosas Pero bueno, el día de hoy les traemos una, Una historia, un crononautas que vuelve a la base de nuestro programa eh, Que es contar la historia De gente rara, vagabundos Y gente drogadicta del mundo ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Pero que por lo menos Aporta algo a este planeta Además nos ayuda a cerrar El mes del conocimiento sobre las enfermedades Mentales y sobre el awareness Y, 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 y la conciencia Sobre ellas No eh, Busquen ayuda, no se avergüencen y sobre todo De vez en cuando Díganse, eres una chingonería Haces bien las cosas, lo poco que haces Lo mucho que haces Si te masturbas y eres el dios de la masturbación Y todo llega al techo O o escuerteas toda tu Eres el mejor o eres la mejor Haciendo eso Un aplauso, dite Soy un chingón Entonces díganselo ustedes y productor Por favor, dígase que es un chingón
1: Yo soy la verga
0: Bueno No esperaba menos El día de hoy es es un músico eh, y un ilustrador Que para serles franco sale por completo de mi comprensión Lo que aquí les contaré son ideas y fragmentos De su vida que con toda la luz y atención que recibió Aún así sigue siendo un completo misterio
2: Este
0: mústico Este mústico se enfrentó a su peor terror El diablo Y ese diablo, a diferencia del que visitó a Robert Johnson Por favor, échenle un ojo al capítulo 2 No le ofreció nada Solo lo vigilaba, lo veía y lo hacía sentir miserable por ser humano Antes de entrarle, estamos escuchando el Pet Sounds de los Beach Boys Que acaba de cumplir 55 años de haberse publicado Interesantemente, los Beach Boys conocieron al diablo en persona Y hasta le produjeron un disco Bueno, no todos los Beach Boys Pero uno de los Beach Boys y ese diablo sería el maestro Charles Mans. Por cierto, uso mucho la palabra maestro para burlarme de la gente, no es en serio ¿eh? No es que siga las enseñanzas de Charles Mans. Pero bueno, volviendo a nuestro personaje Rara vez se ve a alguien tan enfocado en dar el mensaje Pero tampoco preocupado por la forma de haber nacido unas cuantas décadas después probablemente hubiera hecho lo mismo, o sea, es, es de estos personajes atemporales, atípicos y completamente fuera de su realidad. De su El viaje crononáutico de hoy aborda algunos pasajes de la vida del maestro, ¿vieron? Ahí lo estoy usando positivo, músico e ilustrador Daniel Johnston, un aplauso.
1: Chrononauts
0: Lori Sweet Obsession
2: <laughs>
0: Boy, Daniel Johnston PRIMER CAPÍTULO Yo era seguro hasta que llegó el diablo Nacido el 22 de enero de 1961, Daniel Dale Johnson es el quinto de una familia relativamente normal de la época ¿Por qué decimos relativamente? Porque no importa cuánto nos quieran imponer esa idea En estos núcleos donde más casos encontramos de gente loca, de gente con problemas y de gente que enfrenta complicaciones en la vida Entonces... Ya decimos normal por risa, pero no es cierto, ¿no? Un dato importante que impactaría su existencia sería que él era bastante menor que sus hermanos, era el pilón, digamos, por lo cual tomó a sus padres desde otra perspectiva, cansados y probablemente aburridos. Es de estos niños que ya era como. puta, pues ya, ¿no? Ya nació, este, somos católicos, bueno, ellos eran cristianos, este, no lo vamos a echar al bote de basura, ¿no? Entonces. Te chingaste tengámoslo, ¿no? Pero esto lo que hizo fue que sus hermanos y sus hermanas especialmente lo adoptaron y empezaron a tener una relación con él como de mucha deferencia. No era el clásico caso donde el hijo mayor o la hija mayor había sufrido todo lo duro que había sido vivir en esa casa y a él ya le tocó suavecito, lo dejaban hacer lo que quisieran y todo. Y van a ver por qué. Hijo de William Dale Johnson y de Mabel Ruth Boyles, su padre fue un ingeniero aeronáutico que peleó en la Segunda Guerra Mundial como parte de los Tigres Voladores. Que si me preguntan a mí, los Tigres Voladores, gran nombre para una banda, para un equipo de fútbol llanero, para un partido político, para un partido político el partido de los Tigres Voladores. ¿no? Sobre Mabel, como en la mayoría de los casos, no hay mucha información. Simplemente que se casó con Bill en el 46, a quien conoció en una cita a ciegas. También se sabe que perdió una hija, Mabel durante el matrimonio cuestión que el mismo Johnson señalaría como un elemento de carácter que en el futuro generaría que su madre se volviera recalcitrantemente cristiana ¿no? y que la, la iglesia fuera este elemento que le empezaba a dar sentido a su vida durante esa época la familia se mudó de Sacramento a New Cumberland en eh, West Virginia y lo interesante de esto es que a pesar de ser californianos, la familia era eh, considerada profundamente conservadora, tradicional y sobre todo cristiana ya viviendo en Virginia, la curiosidad de Johnston se destapó era principalmente dibujante e ilustrador en la época su madre recuerda que era un niño extremadamente extrovertido valga el extremadamente extrovertido y en ciertos casos bastante feliz fue colocado en un curso avanzado de su clase y en su comunidad era reconocido como un gran artista o como una persona que tiene un potencial muy fuerte para ser artista De pronto, al llegar a la secundaria, su mamá diría que perdió la confianza. No se sabe con exactitud qué fue lo que detonó esta pérdida, pero se asume que fue la llegada de la vida adolescente y todo lo que conlleva hormonalmente. En algunos casos, las personas con tendencias maníaco-depresivas pueden ir desarrollando ciertas cualidades durante esta edad y como están asociadas a ese momento de vida, nadie dice nada, es como... Ay, se volvió muy callado, ay, este ya no, ya no se relaciona con sus amigos, ay, ya no sale tanto, ya no se ríe tanto, ¿no? Entonces, el problema de este, de este padecimiento, que también es conocido como eh, bipolaridad, es justo que empieza a dar estos caracteres, y si no hay un refuerzo positivo para evitarlo, comienza a crecer, 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 crecer. Y vamos a ver que este es el caso de, de Daniel. Su mamá reconoció en en él alguien inquieto e incapaz de seguir las reglas. Así que hizo lo que pudo con lo que tenía. Obligó a Daniel a asistir a la iglesia y tratar de mantener una vida relativamente casta. Esto lo impactaría de manera sustancial por el resto de su vida. Sus hermanos dirían que iría a la iglesia solo para ver... Corte, 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 corte. ¿Qué le pasa, oiga? ¿Qué le pasa? O sea, iba para ver chavas, ¿no? y lo que le interesaba de la iglesia era para ir a ver chavas, pero su mamá estaba muy tranquila de que fuera a la iglesia porque pensaba que estaba construyendo un muy buen cristiano. Van a ver. En aquellos tiempos, parte de lo que permitía a Daniel canalizar la angustia y la ansiedad con la que vivía era construir personajes, a partir de lo que observaba y le generaba risa. Esto podría continuar en un dibujo, caricatura o tira cómica. Después, con la cámara de la familia y con el apoyo de su hermano, se dedicaría a grabar cortos. Este formato le permitiría ser un tanto más libre, pero también podría decir lo que quisiera o de generar un discurso y una forma de hablar muy particular, no importando si era ofensivo o no. El caso más célebre de las películas y de los cortos que hizo fue el que hizo sobre su mamá. Grabada en Super 8... It Must Be Monday Retrata a la mamá de Daniel Como la villana de la película Serie B que además Lo perseguía y lo obligaba a hacer cosas que no quería Todos los días En dicha película Su hermano interpretaba a su madre Quien podría escucharse a través de las grabaciones Que el mismo Johnson hacía De las reprimendas que recibía Entonces imagínense esto Johnson lo que hacía era Agarraba, hacía enojar a su mamá La grababa y luego esas grabaciones Las metí en un guión Y las hizo película Entonces su hermano Solo está haciendo Como lip sync No está diciendo Pero era su mamá Y cuando su mamá Vio ese se cortó Imagínense cómo se puso es, es una muy buena idea Están de acuerdo Alguien podría hacer eso Con mis enojos Con la política Deberían de hacerlo Pero bueno Al respecto Obviamente su madre diría Te pasas hijo Te pasas Que él siempre estaba buscando provocarla casi como un intento de provocación creativa, ¿no? la realidad es que Daniel encontraba en la burla y la imaginación del canal que la realidad no le ofrecía, aquí lo que empezamos a ver es que Daniel se empieza a distanciar de la realidad, empieza a encontrar en la realidad algo que ya no le hacía sentir, ¿no? ni ya, como que ya empezaba a, 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 a chocar y a sentirse encerrado en este, en este contexto ¿no? Además, la película le permitiría hacer de todo, desde stop motion, la música, escribirla, actuarla y en general editarla y hacer toda la producción. Para quienes compartieron aquellas épocas con él, quedaba claro que a pesar de tener reminiscencias de algunos otros artistas, Daniel casi siempre estaba buscando generar su propia voz. Y es cierto, cuando ves los cortos, están en YouTube por si los quieren ver, cuando ves los cortos, son cortos que hacen mucho sentido para la época, pero más por la forma en la que hizo los cortos que por el tipo de historias que contaba. Entonces sí hace mucho sentido a la música grunge de los noventas y a todo este movimiento como sucio, este ruidoso y todo. Pero en realidad no es porque él escuchara esa música. De hecho, él era muy fan de... <risa> era muy fan de los Beatles, entonces en realidad no tenía... Mucha, mucha relación musical con eso. No tenía, era más como cómo se iban construyendo. Lo siento, güey. Este, este sí fue completamente... este no, lo, no le tuve que rascar. El objetivo final era mostrar lo que le preocupaba. Y en palabras de su padre, seguir recibiendo la atención que hasta entonces había recibido del núcleo familiar. Cuando sus hermanos empiezan a crecer y a irse de la casa, él siente este hueco de que nadie lo está pelando. Y entonces dice... No hay nadie aquí a mi lado Necesito que alguien me pele Entonces, ahí va ¿no? Y empieza a hacer estas cosas Sin embargo, creció Se desarrolló y el momento de partir llegó Ya sin más de la mitad de sus hermanos Y con miras en la universidad Daniel partió a la Abilene Christian University En la que duró solo unas semanas Fue ahí donde se dio cuenta De que una cosa no estaba bien Capítulo 2 Debe de haber un lugar en el mundo. Para cuando Daniel abandona por primera vez la universidad, ya se sospechaba que tenía un problema mental. Dicha sospecha era alimentada por su actuar errático y en general por lo desconectado que parecía de su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir desconectado? Pues tenía eh, actitudes donde la gente le hablaba y no respondía, o respondía cosas que no tenían nada que ver, o de repente se le olvidaba comer... O oh, se le olvidaba asistir a clases. O sea, como que no tenía una conciencia de qué era lo que tenía que trabajar. Es en ese momento que empieza a bajar un poco, pero la confianza aumenta. Y esta es una señal muy importante y van a ver por qué. Es en esos tiempos que con una grabadora Sanjo comienza a grabar todo lo que puede musicalmente. Con su piano y su voz aguda compone dos discos que haría en cassette. Songs of Pain y More Songs of Pain. O sea canciones del dolor y más canciones del dolor lo interesante de esta etapa es que la familia decide no poner mucha atención a su condición y y la situación realmente parece mejorar por sí sola se enrola en la Kent State University y ahí descubre al que sería el amor de su vida Lori Allen quien aparece en algunos videos de aquella época era y fue la inspiración para Daniel en sus primeras canciones pero lo fue más cuando el novio de esta Regresó de la escuela de embalsamadores y se casó con ella. Esto, por un lado, le dio a Daniel una razón para componer desde el corazón, desde desde las tripas, digamos, ¿no? Pero por el otro lado lo dejaría profundamente deprimido. Eso lo llevó a concentrarse en el piano y, con el tiempo, a dominar al instrumento. Ante su inactividad, sus padres deciden sacarlo de la universidad, porque ya ni iba y estaban gastando millones y millones de dólares en ella, y lo mandan a vivir a West Texas con su hermano David. La vida con su hermano fue complicada, en parte porque no contaba con el piano de la familia que tenían en el el sótano, y tuvo que organizar una especie como de mini estudio, que le permitió grabar varios discos con un órgano, hagan de cuenta que esta, esta escena es bien padre porque tiene... ...los mil usos de los los aparatos para hacer ejercicio, ¿no? Estas camas donde haces eh, pesas... ...y entonces usa la pesa para colgar los micrófonos... ...y tiene el órgano... ...y entonces grababa todo encima de de eso... ...con diferentes cosas... ...y todo lo grababa al mismo tiempo, ¿no? Era como un pequeño hombre orquesta, ¿no? La cuestión es que comenzó a dar eh, muestras de otros síntomas... ...poco sueño, cambio de humor... ...su hermano, con un sentido de responsabilidad fuerte... ...decide ponerle límites... ...ahí es cuando decide... ...irse a vivir con su hermana Margie... ...ella... ...lo deja un poco más libre... ...en ese tiempo Margie era una mujer soltera... ...e independiente... ...y acepta recibir a... Daniel... ...por cariño... ...pero con poco o nada de conocimiento... ...sobre lo que estaba pasando con él... ...ella describiría la actitud de Daniel... ...como desapegada y completamente errática... ...pero de algún modo... ...eso no fue suficiente para pedirle... ...que buscara yo... ...en lo positivo... El tiempo que vivió en casa de su hermana Margie le permitiría tener acceso a, acceso a muchísima música, sobre todo música que llegaba en correo. Jóvenes, ustedes no lo saben, pero Netflix, antes de ser ese bonito eh, sistema donde ves la misma serie durante 400 años, era un sistema donde te llegaban películas a tu casa y ellos decidían la selección o tú podías hacer tu selección, recibías los discos y luego se los regresaban. Bueno,
2: aquí hay algo que les hará recortar
0: el pasado también había un sistema parecido de música donde recibías LP semanalmente y entonces empezabas a leer y a escuchar este, este estos LPs y luego si te gustaba te lo quedabas y si no lo regresabas era bastante, bastante interesante como como ejercicio ¿no? entonces es en ese momento que Daniel empieza también a escuchar muchísima música Y empieza también a componer y a desarrollar muchísimas canciones y sobre todo también empieza a unificar los conceptos de su música con los conceptos de su ilustración. Pero cuando se cansó, Daniel compró una moto, tomó el órgano y la grabadora Sanjo y se fue. En el camino se encontró con un carnaval y se unió a ellos. Mientras estuvo ahí se sintió mejor, aunque ciertamente abandonó. Fue hasta el día del padre que le avisó a su familia que estaba ahí. Hagan de cuenta que él se fue por febrero y hasta junio les avisó. Oigan, estoy con un carnaval en tal y pues nos llevamos chido y somos compas, ¿no? Bueno, no compas porque no es de Monterrey. Bueno, sí, estaba en en Texas, entonces podría ser. En el camino se encontró con este carnaval y cuando les avisó, y aunque estaban ellos en un estado de preocupación, sus padres le pidieron así como, oye... Te oyes como raro, mejor regrésate Vente para acá, aquí te preparamos Sopa de coditos y todas las cosas que te gustan Y el güey dijo No, ni "Ni verga! No voy a regresar Ni verga güey Virginia me parece un pozo infesto De cucarachas Durante los meses que estuvo en el carnaval Continuó escribiendo muchas canciones Y mientras trabajaba En el puesto de comida Le mostraba estas canciones Al resto de los miembros del del carnaval. ¿Cuál es la diferencia entre un carnaval y un circo? El carnaval es una feria no hay este un espectáculo central ¿no? esa es la única diferencia, nada más por si sí. me van a regañar bueno. durante los meses que estuvo en el carnaval o en la feria estuvo escribiendo mientras trabajaba en el puesto de comida en la parada, en una parada que hacen en Austin como Mito Punk mientras estaba en el baño en un bonito Sanirrent de esos que que conglomeran lo más sabroso de la humanidad Este, un cliente desesperado empezó a tocarle la puerta como pinche loco Daniel confundido y sacado de onda porque pues además estaba cagando imagínense que ustedes están cagando y de repente un güey les toca la puerta le toca el, el, el cliente, el güey de la feria le toca el baño, este güey sale y le ponen la putiza de su vida porque obviamente trata de defenderse Pero este le contesta Y pues era un mono de dos metros Y le pone la puticia. Entonces muy espantado Daniel huye del, del carnaval Y busca un espacio donde re, eh, refugiarse Y su conocimiento de vida le dijo Ve al templo cristiano Que está ahí en usted, ¿no? Okay. Busca un templo y encuentra el de la universidad Y se refugia en el Donde lo ayudaron lo llevaron al hospital, le pagaron todos los gastos y además le rentaron un cuarto en un departamento para que se recuperara. Entonces todo el tiempo de recuperación fue cortesía de la iglesia cristiana de Austin.
2: ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia!
0: Ese primer momento y ese primer lugar donde se enfrenta a este tipo de violencia y se enfrenta a ese tipo de cosas y como la religión o la religión organizada o la gente de la iglesia le ayudó, le daría una especie como de claridad de cómo debían de ser las cosas o de cómo empezaba a verse la vida para él en el futuro y sobre todo quiénes eran los buenos ¿no? y quiénes eran los malos. Mientras se recuperaba, obviamente la feria tuvo que seguir su camino, lo abandonaría y eso lo dejaría sumamente adolorido. Entonces ya van dos, dos este, grandes abandonos, ¿no? Está el de su amor el amor de su vida, que nunca realmente le hizo caso, pero pues ya saben, a la gente le gusta crearse historias en, el, en la cabeza. Pero por el otro lado eh, está también este, este grupo de personas donde se sentía ya muy cómodo y que pues en realidad tampoco lo habían aceptado como tal. ¿no? Eh, su nueva familia lo escupió y sentía un poco la misma cosa que sintió cuando sus hermanos empezaron a vivir su vida y dejaron la casa. Decidió que aún no era tiempo de volver a Virginia Porque otra vez, ¿para qué vuelvo a Monterrey? Así que permanece en Austin Y para suerte de él, en ese momento Austin Era el centro del desarrollo de las artes Y del florecimiento de la música en esa, en esa zona Como Monterrey Como la movida regia antes de Samuel García Qué asque. Espero les esté gustando este Crononautas. Recuerden que estamos en Instagram como los Crononautas Podcast, exactamente gala. Y también estamos como en-clase medieros. Vamos a ver qué nos prepararon Kotae Chan y el productor. Y regresamos.
1: Intermedio Clase Mediero.
0: Gente, me llamo para cenar. Hola, soy Ternera Junior, productor y editor de la Escuela Nacional de Clase Medieros, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a los Patreon que nos han estado apoyando de manera constante, en especial a los de este mes de mayo, quienes son Seth Pérez, José Luis Hernández, Erika Sareñana, una donadora anónima, Pato Jimena Vera y Luis Marínez. De nuevo, gracias por su apoyo. Esto nos inspira a seguir adelante. Continúen disfrutando del programa. Adiós.
2: ¿Cómo están mis estimados clasemedieros? Bienvenidos a una nueva entrega de deportes desde el sofá. Seguimos sin estar en el sofá, pero ahí vamos. El día de hoy no les vengo a presentar tanto una opinión o una crítica, un análisis objetivo acerca de, bueno, sí, un análisis sí, pero no una descripción completa acerca de un, de un tema, sino más bien es una invitación a voltear a ver la evolución de dos eh, deportes hoy en día. Eh, con, con jugadores específicos Pero bueno, entonces, les mencionaba Estamos presentes frente a una evolución De, de jugadores en, en, en Dos deportes en especial Siempre habrá jugadores en ciertos momentos De la historia que marcarán una línea histórica Una pauta, un antes y un después Y una diferencia con el resto En este caso Y como se podrán imaginar Mencionando a Babe Ruth, a Ken Griffith Jr A Derek Jeter, a Mariano Rivera ...o del otro lado nos vamos con Magic Johnson... ...con Michael Jordan... ...con Kobe Bryant... ...con Lisa Leslie o o Tina Thompson... ...entenderán hacia dónde vamos... Eh, ...Shohei Otani... ...y Sabrina Ionescu... ...puede que sean unos nombres muy... eh, ...reconocidos... ...o que no resuenen en en su cabeza... ...por mucho... ...si no tienes tal vez mucha idea del deporte... ...del que estoy hablando... ...que sea béisbol o basketball, ...pero son jugadores que si... Las lesiones le permiten, si los respetan Más que ya lo han hecho porque ya han pasado por ese, esa etapa desafortunadamente Podrían marcar una época Y cambiar cómo se juegan Dos de los deportes más importantes hoy en día A pesar de que mucha gente piense que el béisbol no es deporte ¿Qué les pasa? Shohei Gotani o Showtime eh, Es un jugador de béisbol nacido en Japón Y actualmente representa o juega con Los Angeles Angels ¿Y qué tiene de especial? Ustedes dirán los, Muchos japoneses pueden llegar a jugar Este pitcher, surgido de la Liga Nipone Profesional de Béisbol del Pacífico Ha dado un giro Por completo a la posición de pitcher Siendo hoy no solo considerado pitcher Sino también es bateador designado De su equipo y todavía se considera En tercera etapa Que puede jugar en outfield si es necesario O sea, jardinero Derecho, izquierdo, central Cualquiera de esas posiciones Es el primer pelotero En la historia japonés Que tuvo un lanzamiento más de 100 millas por hora Y eso es algo Bastante respetable Y este ha sido la sensación de la actual temporada Eh, Siendo uno de los los líderes De home runs eh, De lo que va de la temporada actual de la Major League Baseball Y teniendo una temporada Magnífica Aparte como, como Como pitcher Otani es ese jugador que tú Creas en, en los videojuegos esperando que, que sea el mejor de todos, que, que sea la sensación en tu equipo Para poder lanzar, para poder batear, para poder hacer absolutamente todo Y esperas que tú en el juego, si te echas una temporada en The Show, que es el de la MLB Tú esperas que sea el MVP y el jugador más, más valioso siempre Eso es Shohei Y brincando de una asociación a otra, volteamos rápido a la WNB me queda claro que para muchas personas eh, tal vez no tienen mucha idea de esta organización tal vez nada más saben que existe una NBA femenil o siquiera no saben por ejemplo quién es Lisa Leslie o Tina Thompson que, que mencioné al principio pero la WNBA está ahí, la liga femenil está ahí y está cumpliendo 25 años viendo el inicio de una de las que podrían ser de las mejores carreras en la historia de esta liga Sabrina Yonescu, la egresada de la Universidad de Oregon y alguna vez cercana al difunto Kobe Bryant y a su hija Gigi fue la primera jugadora universitaria en registrar en su carrera 2000 puntos, 1000 rebotes y 1000 asistencias y esto es algo que muchos esperan y esperamos en su carrera profesional desafortunadamente una lesión marcó su primer año y la limitó alrededor de 4 juegos pero ya este es su segundo año y lleva... Unos cuantos partidos. Y ya es la novena jugadora en la historia de la liga en registrar un triple doble. Imagínense, mencionando en la, la cápsula pasada, Russell Westbrook en su carrera lleva 182 en la Liga Femenil, apenas se ha registrado el noveno triple doble. Y esto solo pasó en su sexto partido profesional. Si eso no dice algo, no sé que podría hacerlo más. Es una jugadora que invita a voltear a la liga femenil, a prestar atención y estar al pendiente. Y si ustedes pueden, háganlo, se los recomiendo bastante. Si quieren pueden darle una oportunidad de ver a estos jugadores en ambos deportes. No duden en hacerlo, es probable que no se arrepientan y que tal vez les llame un poco más la atención lo que están haciendo en sus respectivas ligas. Pero bueno, les agradezco mucho. Yo soy Rich, Deportes desde el Sofá.
1: Muchas gracias. Evita tocarte. Buenas perros, yo soy Baltasar y este es un crono Nube. Todos recordamos a Meg White, baterista de los White Stripes. Y si no, vayan a Spotify y échenle un ojo. Oh, no sean mamones. Pero ¿sabían que? Hubo un día que estuvo a punto de ser la baterista de la legendaria banda de rock progresivo Rush. Todo comenzó después de su última presentación con Conan O'Brien el 20 de febrero de 2009. Las giras en Estados Unidos y Europa fueron canceladas En un principio se dijo por problemas de salud de la banda Pero al final se aclaró que fue por problemas de ansiedad por los que pasaba desde hacía años Esto llevó a una separación definitiva Jack White se concentró en sus proyectos personales y Meg desapareció En 2010 Jack hace un intento por reunir a la banda En una entrevista declara que tiene poco contacto con ella, que es una ermitaña que si quiere hablarle, necesita ir a su casa. Después de varios comentarios sobre la poca aportación de Meg al grupo y sus consecuentes disculpas, ella deja de responder. Ni a él, ni a nadie. El mito sobre qué había pasado con ella creció. Al morir Neil Perth, baterista de Rush, se dijo que ella lo sustituiría, lo cual inició como una broma, pero nadie desmintió. Varios medios replicaron sin comprobar la fuente. La broma es verdaderamente cruel por el modo nihilista y simplista de tocar de Meg, algo que se le criticó durante muchos años. Sobre su actual paradero, poco se sabe. Es así que el dúo más importante de los 2000 probablemente no vuelva a ver la luz. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Yo soy Baltasar y si alguien ve a Meg White, dígale que la respetamos a. Meg. My name is Björk, and your television is just about to expand.
0: Get the fuck out of here, because I'm, I'm gonna fuck you out right now, motherfucker.
1: Fin del intermedio.
0: Dejarle un trajito esto. Dale, dale, perro. Dale, dale, perro. Tercer capítulo. Cuando todo parece ir bien, es porque se viene lo peor. ¿Cuántas veces sospechamos de la felicidad? Cada vez que algo bueno parece acercarse a nosotros, somos nosotros mismos los que creemos que es un premio previo a algo que nos va a cargar completamente la chingada. En el caso de Daniel Johnston, fue exactamente lo que sucedió. Jane Austen eh, se encuentra en un modo muy eh, creativo y empieza a meterse en el ambiente necesario para crecer y desarrollarse. Austin es un lugar muy particular, primordialmente porque es la mezcla perfecta para para Johnson. Es decir, es un lugar artístico, con varios grupos, con varios artistas, con varias personas que desarrollaban actividades artísticas, pero por el otro lado, era también profundamente cristiano. ¿Qué tiene que ver la religión? A partir del evento que sufrió en el carnaval, la perspectiva de Daniel cambió sustancialmente. La religión, específicamente la religión cristiana, le ayudaba a entender un poco lo que estaba sucediendo cuando el resto de las cosas que lo rodeaban no le hacían tanto sentido. ¿no? O sea, como lo único que me está ayudando a entender por qué me está cargando la chingada es Dios. Entonces me agarro de eso.
2: hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso?
0: Es en esa época que grabaría su célebre Hi, How Are You, que es un disco que conglomeraba muchas de las canciones y de las experiencias que había tenido en, hasta ese momento en su vida. Y en aquella época conoce al grupo Glass Eye Y ellos le permitirían abrir su concierto Por cierto, Glass Eye como grupo Era como digamos el el grupo que estaba comandando la movida en Austin Pero además el nombre a Daniel Johnston Que era una persona que creía mucho en los símbolos y en el misticismo eh, Le hizo mucho sentido porque cuando era niño Una de las cosas que más dibujaba eran ojos Y le ponía ojos a todo Entonces cuando conoce a Glass Eye es como... Ah, estos son, estos son, son mi, mi, guía, ¿no? Imagínense lo que le pasaba cuando veía un dólar, ¿no? Y ve la pirámide con el ojo arriba.
2: Oh, Dios,
0: ya llegaremos a esos momentos de su vida. Igualmente, sería en esta época que le daría su cassette a Louis Black, un productor y, un, y editor de una, de una estación de radio local. Ambo, tantos, ambos, tanto Glass Eye como Louis, intentarían promoverlo casi todo ese tiempo. Para esto, Louis Black lo pone en contacto con Jeff Tartkov, que sería su representante por muchos años y la batalla por llevar a Daniel al estrellato comenzaría justo en ese momento. Por cierto, viene un dato crononáutico En aquella época, Daniel grababa sus propios cassettes y fotocopiaba sus portadas. Se sabe que incluso no se trataba de grabar un disco y luego reproducirlo en varios cassettes, sino lo que hacía Daniel es que grababa un disco, y luego volvía a tocar el disco y lo grababa otra vez, y luego volvía a tocar el disco y lo grababa otra vez. Entonces cada una de esas copias de esa época son una versión única de ese disco. Aunque son las mismas canciones y están en el mismo orden, todas tienen su propia propia forma entonces tener uno de esos cassettes si alguno de ustedes tiene alguno de esos cassettes es oro están valuados cerca de 50 mil dólares ahorita porque son discos que muy poca gente tiene, o sea hay una existencia máximo de 100 por cada uno entonces quédense, quédenselo y guarden en la batalla por llevarlo al estrellato ...Daniel tomaría la decisión de abandonar el piano... ...como instrumento principal... ...y tomar la guitarra... ...la cuestión es que realmente no sabía cómo tocar la guitarra... ...y no es tampoco que haya tenido una formación... De musical... ...formal... ¿no? ...entonces lo que hacía es que le pegaba la guitarra... ...y así estuvo durante muchos años... ...y muchos meses... ...hasta que... Eh, ...en 1985... ...The Cutting Edge, un programa de MTV... ...decide hacer un programa especial en Austin... ...para ver qué estaba pasando... En la región. En un inicio, él no estaba considerado porque además tocaba muy poco y lo poco que tocaba era en lugares muy pequeños. Este, pero el día de la grabación se presentó con una tonelada de sus discos y decidió ir regalándole a toda la gente los, los cassettes. ¿no? Entonces iba con los cassettes y... Mira, aquí tengo mi... Hago la voz delgada porque hablaba muy delgada. Entonces... En ese momento, Daniel era muy seguro y hablaba maravillas de lo que estaba haciendo. ¿no? Y es que este disco es innovador y es gran... y todo era maravilloso. ¿no? Su representante, Tartakov, convence a los organizadores de incluir a Daniel y en menos de tres días ya había tocado frente a un público de más de 200 personas, cosa que no le había pasado. Había salido en MTV y era reconocido como parte activa del movimiento artístico de Austin, aunque nadie de los artistas, salvo pocos de ellos, lo conocían. Ese mismo año también le otorgan premios al mejor compositor y al mejor cantante de folk de la escena de Austin. Todo esto mientras trabajaba todavía en el McDonald's para sostenerse. El trabajo en el McDonald's lo hacía... ¿No? O sea, le le hablaban a McDonald's y le contestaba el gerente de McDonald's y entonces el gerente de McDonald's hacía cosas como Sí, sí, bueno. Ajá, este le aumentaban las horas para que la gente fuera a McDonald's a verlo, porque ya el mito estaba grande, pero él, era, él estaba en su pedo y él le encantaba ese trabajo además, que es justo el, el punto, le gustaba porque le permitía hacer otras cosas, O sea, estaba limpiando se le ocurría una canción, llegaba a su casa, la tocaba, la grababa y luego la metía en un casete y se la regalaba a los demás ¿no? entonces mucha, mucha de su publicidad en, el, en esa época de hecho Tiene a Ronald McDonald... Tiene tiene elementos de McDonald's... Que es muy chistoso... Entonces... eh, Obviamente conforme se fue haciendo famoso... Y lo empezaron a jalar... Tuvo que dejar ese ese trabajo... Pero también los síntomas mentales... Y de salud mental... que Que él tenía... Y que lo habían llevado a Austin... Empezaron a regresar y empezaron a pegarle un poco... Más fuerte... Su pareja de aquel entonces... Kathy McCarthy, miembro de Glass Eye... Diría que aquella luz... De positivismo Y de eh, eh, Buena vibra que le daba al mundo En realidad era una oscuridad de ansiedad Y una y un, y una persona extremadamente problemática Ocultándose detrás de ella eh, Dicha relación no duró mucho Duró unos cuantos meses De hecho, este Katy diría que le tuvo que decir Como 6, 7 veces que ya no eran pareja Porque Daniel no entendía Que ya no eran pareja ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Entonces, esa, esa parte es como muy muy complicada, ¿no? Eh, porque obviamente, conforme fue avanzando, Daniel empezó a despegarse, 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 despegarse de la realidad. Eh, dicha relación, como les decía, no duró mucho y lo que realmente estaba pasando eh, ya era muy difícil para comprenderse por parte de Daniel, ¿no? También durante esos años, Daniel. que pachógala. Estoy haciendo programa. <risa> Saluda. Dile, hola banda. ¿Cómo están? ¿Te cae bien Daniel Johnston? ¿No? vaya a dar vuelta. Entonces, durante esos años, además de estar completamente despegado. Perdón, de la realidad, Daniel empieza a consumir muchísima. ¿Qué pasó? <risa> empieza a consumir muchísima mota lo cual detonó varios episodios de, de, de esquizofrenia y de maníaco depresión, pero no sería hasta el 11 de septiembre de 1986 que en un concierto de los Bot Hole Surfers, que la traducción literal es Los Surfeadores del Ano <risa> otro gran nombre para un equipo de llanero, un equipo de, este, de trabajo en secundaria técnica, bueno una banda que además es una banda muy importante de la época, este son Pero como su nombre lo dice son assholes, entonces también van a ver por qué. Resulta que en ese concierto del 11 de septiembre del 86, en esa época eh, le dan ácido. Y eso le truena completamente la cabeza. Dicho viaje lo llevaría al hospital 24 horas después con golpes en el cuerpo y en la cabeza. Meses después visitó a su familia para Navidad. Y tuvo un ataque sito- psicótico tan grave Que la familia tuvo que hablarle a la policía Mientras él estaba distraído para que se lo llevaran Porque estaba tan intenso y tan agresivo Que no lo podían controlar
1: <risa> <risa> ¡Vale verga! ¡Me lo voy
0: a coger! Su familia, aterrada, eh, pasó la, eh, lo mandó a pasar la noche en la cárcel Y al siguiente día lo internaron en un hospital psiquiátrico Sería ahí que el diagnóstico del síndrome maníaco-depresivo sería confirmado. Esto explica muchas de las actitudes que Daniel tenía eh, desde joven, tanto aquellas que lo hacían introvertido como la que lo convertían en un extrovertido seguro de sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pacientes? Por lo que sé yo no soy psicólogo, entonces no me tomen en serio. Pero lo que sucede con este tipo de pacientes es que por un lado... Tienen momentos de una extremada eh, efusividad, alegría. Y están todo el tiempo hablando maravillas de ellos. Y de repente pueden tener actitudes sumamente destructivas eh, contra ellos mismos. Y cuando se encuentran en el medio, crean una relación como muy eh, fantasiosa con el entorno. Y era justo lo que le estaba pasando a Daniel. Y que le empezó a pasar desde joven, pero como su mamá era cristiana... Bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa? Decía, no, 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 es que está fuera de sí, es que no, no se ha asociado con Dios, es que, eh, ya sabes. Entonces fue hasta que casi se da un golpe en la cabeza que dicen, bueno, ya, sí tiene un problema. Pequeño problema. ¿no? Durante ese año, eh, que él mismo llamaría su año perdido, permaneció en casa de sus padres. Y probó todo tipo de medicamentos Eventualme, Eventualmente Parecía que iba a mejorar Pero no necesariamente Capítulo 4 Un último intento Durante ese año, su representante trató de mover Sus grabaciones por todos lados Sin embargo, Johnston no pudo hacer Gran cosa para componer, obviamente estaba aturdido. De esos intentos de Tartakov, dos muy buenas Oportunidades salieron para Daniel Por un lado Pudo viajar a Nueva York para grabar con Kramer en un estudio, acompañado por Lee Ronaldo de Sonic Youth. En ese primer intento, eh, las cosas fueron bien los primeros días hasta que Johnson dejó de tomar sus medicamentos. En algunas tocadas que tuvo, perdía el hilo, pero sobre todo comenzaba a hablar de religión y de cómo el diablo vendría por todos. ¡Aguas con el diablo!
1: ¡Aguas con el diablo!
0: Pero era este caso donde este señor empezaba a hablar de religión... ...y Dios y el diablo... ...y la gente creía que era una crítica... ...pero él estaba hablando en serio... ...él les está diciendo... ...aguas, se nos viene el chamuco... ...y ustedes no están haciendo nada... ...pero imagínense a la sociedad... ...de los 89... ...en Nueva York... ...con un... pues ya, estaba, ...ya tenía un poquito de sobrepeso... ...que además ya era como un, el mítico cantante... ...Daniel Johnston, que bla bla bla... ...hablándoles de eso, pues obviamente... Eh, eh, en un viaje que, fue, eh, que hizo a la estatua de la libertad decide grafitear las escaleras con el símbolo cristiano del pescado ¿no? entonces deja el, el símbolo eh, ahí, obviamente lo detuvieron y tuvo que pasar la noche en la cárcel en su, eh, al ser detenido su debacle continuó a niveles donde incluso terminó por ser vagabundo por un par de semanas llega un punto en el que el, 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 el productor le dice sabes qué, regrésate a tu casa take it easy no, llévatela tranquila y regresas cuando te sientas mejor. Y el otro le dice, yo no regreso a Virginia, Monterrey, por ningún motivo. Y entonces lo ponen en el camión, se baja tres minutos después y se queda como vagabundo en la ciudad de Nueva York. Y se queda durante dos, tres semanas ahí sin, sin hacer nada, ¿no? Sobre todo, lo que él decía es que el diablo estaba tratando de evitar que cumpliera su mensaje y que llevara su mensaje a la gente de Nueva York, entonces se aferró lo más que pudo a la ciudad, en este tiempo donde estaba entre tratamientos, eh, lugares y todo, conoce también a un músico que se llama Jet Fair, Eh, Jet Fair acepta y lo lleva a su casa para tratar de grabar eh, canciones, de hecho graban dos discos juntos, Aunque su comportamiento era raro porque estaba ya bastante rarito vestía todo de blanco y solo hablaba de religión logró mantener un ritmo responsable de trabajo tocando la batería y manteniéndose relativamente sobrio Al regresar a Virginia sufre un ataque psicótico gravísimo y decide bajarse del camión antes de llegar a casa comienza a caminar y a ser desperfectos Es ahí donde caminando por alguno de los barrios una señora le dice oye, estás haciendo mucho desmadre señora y eso hace enojar a Daniel tanto que decides hagan de cuenta que la casa de las señoras estas casas que la entrada no está en, la, en el primer piso sino tienes que subir unas escaleras sube Daniel por las escaleras y al escuchar esto la señora se espanta tanto que decide saltar por la ventana y se rompe las rodillas al respecto Daniel diría yo no la empujé porque pues, no la empujó porque no alcanzó a llegar a ella Sino que el diablo había sido quien la había empujado diablo es puerco, julia Esta vez ya no fue opcional La corte decide internarlo De forma extensiva, durante su época Recluido eh, mantuvo Constante conexión Con su representante al que le pidió Cosas tan maravillosas como reunir a los Beatles
2: Ay no
0: mames
2: No mames
0: Piensen que John Lennon llevaba 8 años de muerto Este, hablar con Yoko Ono no sé para qué. Y sobre todo, algo que le importaba mucho era ser el portavoz de Mountain Dew. El refresco este que, que se vende en Estados Unidos. Esa era su petición. Era su petición, era lo que quería. Sí, sí, sí. Son peticiones... correctas digamos. Durante ese tiempo, otra vez comienza a mostrar una mejoría sustancial. Y después de un tiempo lo dan de alta y comienza a dar conciertos. Llegaron los fantásticos 90 y parecía que la tormenta se había disipado. ...comenzó a dar conciertos de forma muy exitosa... ...y el mito que antes era como de este músico... ...loco... ...que todavía tiene tal tal... ...empieza a hacerse ya... ...a cristalizarse y a volverse algo... Eh, ...muy fuerte... ...imagínense que en esa época no había YouTube para ver cosas... ¿no? ...entonces... ...por lo que sabías lo sabías por MTV... ...por los mitos... ...era la época del mito de... ...Marilyn Manson tiene una pata de cabra... ...y injertos de piel de serpiente... ...se alcanza a chupar la verga... Se alcanza a chupar la verga ...igual que Talía no ...entonces... Lo que es interesante de ese proceso es que en esa época empieza a a, a dar muchos conciertos, empieza a generar ruido y es en esa época que toca uno de los conciertos más importantes de de su carrera, que es frente a a 3000 personas en el festival South by Southwest, que es uno de los festivales indie más importantes del mundo. Acompañado de su padre, se dedicó a dar autógrafos, platicar, etc. Después del concierto estaban todos muy contentos y bravo, ¡Ah, sí, qué chido, vamos a, a tomar una avioneta, necesitamos regresar a Virginia y tú necesitas regresar a tu casa de, de deschavetados. En el camino, Daniel comienza a sufrir un ataque psicótico. Decía que quería ser Gasparín y debería de volar con un paracaídas Todo esto en referencia a un cómic que era uno de sus cómics favoritos, donde Gasparín sale con un... Este, paracaídas, su padre trató de, cal- de calmarlo todo el tiempo pero Daniel parece entonces pues era un hombre bastante robusto, mucho más fuerte que su papá este, y logró quitarle la llave de la ignición del avión o de la avioneta y este y, y, y tirarla por la ventana
1: <risa>
0: recordemos que su padre era piloto de guerra, entonces afortunadamente logró que el, el avioneta aterrizara directamente en el árbol, o en un grupo de árboles, lo cual permitió que él y su hijo sobrevivieran. ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! (ríe) Me Pero que mandaría otra vez a Daniel al internado por cinco meses. Después se sabría que dos semanas antes de cada concierto que daba, cada vez que tocaba un concierto, dejaba de tomar su medicina, porque decía que Lo que lo hacía realmente importante para el público y lo que realmente le gustaba a la gente era lo loco que estaba,
1: no la música
0: que tocaba. Durante ese internado, Kurt Cobain se declaró su fan, lo cual significó un boost enorme de popularidad. De esta experiencia, Electra y Atlantic Records le ofrecieron contratos discográficos. Daniel, aterrado y aún hospitalizado, decidió declinar la propuesta de Electra por contar con... ¿Cuál crees que sería la razón por la que tú de, Declinarías? Por cierto, el concierto el, el contrato de Electra era así De por vida, le pagaban todas Las medicinas, no tenía que salir Nada, o sea, era el mejor contrato de la historia de ¿Qué? No, Electra Ojalá No, Electra, la, la disquera Electra ¿Por qué crees que, que, que decidió que no Este, que no firmaría con Electra? En esa época, Electra Era la disquera de un grupo Satánico, horrible, que se llamaba Metallica Así que gracias Lars Arruinaste dos cosas en mi vida Napster Y a Daniel Johnston No, la la realidad es que No quería tener eh, Contacto con una disquera Que tuviera esas condiciones Ofreciera a grupos de de ese tipo Oportunidades Entonces decidió Rechazar ese contrato Corrió a Tartakov, su representante De toda la vida Porque dijo, tú también estás asociado con el diablo, cabrón, y me quieres ver la cara, me quieres pichonear, entonces a chingar a su madre. Graba su primer, acepta la oferta con Atlantic, graba su primer disco llamado FUN en 1994, y un año después lo corren de la disquera por vender solo 5800 copias. A partir de ahí, aunque publicó diversos discos, su centro fue el arte y la ilustración publicó su primer libro llamado Space Ducks, An Infinite Comic Book of Musical Greatness, que quiere decir eh, patos eh, espaciales una, un cómic infinito eh, de greatness es como de genialidad musical eh, que también tenía un disco interactivo ¿no? también participó con la marca Supreme en el diseño de un montón de prendas Ajá, de los hip hoppers <risa> En 2017, declaró oficialmente su retiro de los escenarios con una serie de 5 conciertos en la que se encuentran aquel en Chicago con Jeff Tweedy y su banda eh, Tweedy como backup. Johnston moriría de un ataque del corazón el 11 de septiembre de 2019. 33 años después de aquel evento del concierto de los Butthole Surfers, que lo llevaría a la demencia de forma mucho más veloz. O sea... 33 años como la edad de Cristo Después de que se volvió loco En la misma fecha
1: ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
0: Los últimos años de su vida fue cuidado por su familia Y prácticamente encadenado a una vida doméstica Que fue lo que primero de lo que se quiso deshacer cuando era joven Fue ahí donde encontró paz La muerte de su madre en 2010 Y la de su padre en 2017 Lo empujan a dejar la música Pero dibujó e ilustró por el resto de sus días Muere también Con los mismos demonios ...pero aprendiendo a platicar con ellos... ...a escucharlos... ...a tenerlos ahí al lado... ...pero no, no dejar que lo influyan. La vida de Johnston nos debe dejar pensando... ...en que hasta qué grado es tan importante... ...la religión como método... ...de mejora de la vida... ...y sobre todo... ...cómo se configuran estos monstruos... ...o estas formas de violencia... ...a partir de imágenes cristianas. Puede que la madre haya tenido... ...muy buenas intenciones... ...pero la realidad es... ...que no lo fue de todo. espero les haya gustado este crononautas número 11 recuerden que nos pueden encontrar en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros también nos pueden ayudar dando like tu like tube en youtube no, pueden darnos like en youtube escuela nacional de clase de clase medieros y a partir de ahora decidí que ya no voy a dar este recomendaciones porque damos muchas recomendaciones y nadie las pela pero lo que quiero es escuchar qué opina el productor de este, de este capítulo. Sobre todo de la salud mental de nuestro personaje. Eh, creo, güey, que está bien perro si, si no hay alguien que te guíe en eso. O sea, si no hay alguien que te esté coachando en tu salud mental y te dejas ir por esos discursos, se te va la vida, güey. Y, y puedes caer en algo como de, de esto de ya pensar que te están engañando, que hay un diablo atrás. Yo sí recomiendo ahí La mujer que ama los caballos. Uh-huh. Eh, por ahí va esa también, esa, esa peli. Y pues nada, güey. O sea, si empiezan a ver monitos o algo, vayan con un experto. <risa> por favor, <risa> por favor, sí. Que por cierto, me gustó mucho el Elefante Regiamontano, Hindú que me pusiste. <risa> eh, si quieren, por ejemplo, si quieren consultar las fuentes que, que consulté para esta biografía, Está este obviamente Wikipedia, ¿no? No, no es cierto. Hay una página muy, muy específica sobre Daniel Johnston que se llama hi How are you? Que, punto com, donde está toda la información sobre su vida, sobre sus discos, las películas y todo lo que hizo, y hay un este, hay un documental que está en Amazon Prime que se llama Daniel Johnston and the Devil que te cuenta toda su jornada a través de la mente ese documental está grabado hasta 2005 entonces todavía hay momentos de la vida de Daniel Johnston vivo eh, por ejemplo cómo se presenta en galerías y vende sus literalmente son hojas de papel carta en mil dólares, mil quinientos dólares por hoja este y, y como también muchos de los discos y de los cassettes que él hacía este están valuados en, en, en un montón de, de dinero y él en realidad ya no está consciente de eso, o sea él lo ves en la imagen es muy dura la imagen porque sí es un, es, es una persona que ya no, no puede como tener como mucha conciencia de él más allá de lo que hace de hecho Daniel no platica casi nada en el documental sale mucho pero no platica nada, casi todo es desde la perspectiva de la gente que lo rodea, entonces echen un ojo este y bueno, les mando un abrazo buena semana muchas muchas gracias El lunes, adiós,
1: crononautas.